0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ1月27日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチカツです今年の9月に娘が入っている子供のオーケストラの合宿がありました都会を離れた自然豊かな場所でいつもよりじっくり時間を共に過ごし親睦を深めつつより良いアンサンブルを作ろうというのが目的です付き添いとして親も参加できますが多くの人は泊まる場所も粗末な場所なので一緒に泊まる親はあまりいません私は娘がまだ小学生なので去年も今年も付き添いで参加しましたさて私の車には GPS が備わっているのですが去年は目的地の住所を入力しても合宿所に導かれななかったのので、地地地図をを見ながら現現にに行き、き GPS の現在地に印をつけておきました。そうしたら来年この場所に来る時に印をつけたところを目的地にすれば簡単に道案内をしてもらえると思ったからです。今年はお友達のお嬢さんたち2人を乗せて去年印をつけた合宿所を GPS で選択し4人で出発しました。去年合宿に行った時は舗装された大通りをずっと行きましたが今回は GPS の導くままに行くとなぜか脇道を通りました。そして次第に舗装されていない山道に入っていき「これはおかしい」と思った時には一歩向こうは崖というようなもう U ターンができない狭い道に入ってしまい恐ろしい思いをしながら徐行ししていきました GPS は「あと20分で目的地に着く」と言っているのですが一向に目的地には近づかずそれどころか道ははどどんどん悪くなり心は恐怖に駆られましたそうしていると地層を調べている研究者たちに会い近頃大雨のために道の状態が悪くなっているので「この先はどうなっているかわからないと言われ、引き返す方が無難だと言われました。しかし、今来た恐怖の道を帰ると思うととても勇気が出ず、見知らぬ人たちの前で半泣き状態になり、GPS ではあと15分で着くと言っているからもう少し行ってみますと言ってまた前進しました。するとどこからか、私の前方をさっさと走行していくジープを見たのでなんとか行けるのかもしれないと思ってまた前進しましたところが道はどんどん悪化して大きな石がゴツゴツと道に露出していましたしまいに車の底はガツンガツンと何かにぶつかりながら大きな物音を立てて走り私は大声で神様に「子供たちを守ってくださいと泣き叫び続けました先ほど出会った人たちが万が一のためにと携帯電話の番号を教えてくれましたが電波も届きませんここでタイヤがパンクしたらおしまいだと思うとパニックでハンドルを握る手がしびれ出しましたこの続きは賛美の後にお話しします「
1: 「この人生に散らば
0: から私たちは遭難してしまうと思うと恐怖のどん底に突き落とされ目の前がくらくらしましたがここで私に何かあっては子供たちを守れないと思い気を取り直しましたそしてとうとうもう前には進めないところまで来てしまいましたそこでやむを得ずどうにかこうにかやっとの思いで言うたんし恐る,恐る恐る恐怖の山道を戻ってついに舗装道路に出ることができましたその後無事合宿所に到着したものの平常心を取り戻すことはできませんでした合宿所で石を見ると車の底が当たってものすごい音を立てて走ったことを思い出しました到着して間もなくお預かりしたお嬢さんたちのお母様二人に連絡し何があったか説明して恐ろしい思いををさせてしししままったたことを謝りましたしかし謝っても謝りきれない思いに駆られその夜は全く眠れませんでした帰りは細心の注意を払って無事に帰ってはこれましたが自分の犯してしまった過ちで自分の子供だけならまだしも他人のお嬢さんを危ない目に遭わせてしまったことの責任をどう取ったらよいのか全く分からず心が塞ぎ込んでししままいました回想すればするほど考えれば考えるほど「なぜあの時こうしなかったああすれば」と思うと自分がとんでもない人間に思えました家に着くと部屋の掃除が行き届いておらず私は主婦としても母としても失格だと思え自分を否定的に思える要素は全て雪だるま式に膨れ上がり挙句の果てには私など死んでしまうべきだと思ってしまったのです私は自分で自分の命を絶ってはならないと聖書で教えていることを知っていましたけれどそれは概念として知っていただけでこのことについてはっきりとどの見言葉でそう言っているかまでは知りませんでしたここで改めて見直すといかに概念だけが分かっていても、御言葉そのものを心に携えていなければ、力がないことがはっきりわかります。しかし、神様は御言葉を心に携えていなかった私をも、御言葉に聞き入る機会をくださり、奈落の底から救い出してくださる計画があったのです。この続きは、次のプログラムの後にお話ししましょう。次は「ハーベストタイム・ミニストリーズ」がお送りする中川健一先生のバイブル、Q&A、です
2: さあ今日の質問ですが黙示録22章16節の明けの明星と居座屋章14章12節の明けの明星とは別のものなのでしょうか以前あるところで天使論を学んだ時、打天使ルシファーが明けの明星だと教わったのですが、とこういう質問ですね。はい。この方の中には言葉の混乱があるわけですね。それを解き明かしながらいつものように3つ申し上げたいと思います。まず第1番目、目視録 22-16 を読んでみましょう。私、イエスは見つかりを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。はい。主語は私、イエスです。ですから、私は輝く明けの明星であるとありますので、目視録22章ではイエスが明けの明星です。二番目、イザヤ書十四章の十二節。こうあります。赤の子、明けの明星よ。これ呼びかけてるわけですね。どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を破った者よ。どうしてあなたは地に切り倒されたのか。はい。ここでは、明けの明星っていうのは天から落ちたものだって言われています。ですから、ここでは、明けの明星とは悪魔のことです。明けの明星はヘブル語でヘレルという言葉です。ヘレルですね。ヘレルという言葉ですが、それがラテン語聖書に訳された時にルシファーという役になったんです。ですからルシファーというのはもともとはラテン語です。これがキング・ジェームズ・バージョンという金定訳聖書で英語になった時にそのままルシファーという言葉が採用されました。ですから英語圏ではルシファーが悪魔の代名詞となったわけですところが聖書は旧約聖書にも新約聖書にもルシファーという言葉は出てきませんこれはラテン語訳ですねさあ3番目にそれらのことを総合すると黙示録22章の明けの明星とイザヤ書14章の明けの明星は別のものだということが分かりますここでの教訓は同じ言葉だから同じものだと思わない方が良いっていうことです。どうやって判断するか最終的にははい皆さんどうですか何で判断するのそうですよ。最終的には文脈で判断するんですから旧約と新約で同じ言葉を使っていても違った意味で使われていることもあるんですからだから文脈で判断しましょうということですね。次の質問は、私が救われている場合、先祖は救われるのでしょうか日本人にとって先祖はとても大切です。どう解決したらよいのでしょうご教授ください。こういう質問ですね。確かにこれは切実な問題ですね。いつものように3つ申し上げます。第1番目、これは聖書の基本ですが、私が救われているという事実によって他の人が救われることはありません。つまり、一人一人が自らの救いを得る必要があるということです。そして救われる方法は信仰と恵みによります。信じるってのは何を信じたらいいのか、それが福音の三要素と言われるものです。キリストが私の罪のために死んでくださったこと、死んで墓に葬られたこと、そして三日目に蘇り今も生きておられること、これを信じ、キリストに信頼することが唯一の救いの方法ですね。二番目、すでに死んだ人に関しては神にお任せすべきです。なぜかというと、私たちにはもはや何もすることができないからです。ここで注意したいのは、人は死んで神の前に立った時にどういう基準で裁かれるかということです。人は自分に与えられている光の量によって裁かれます。つまり、どれだけの情報を得ていたのか、神に関する情報をどれだけ得ていたのかです。ですから、昔生きた人はキリストの十字架のことを知らないわけです。でも知らないから裁かれるんじゃない知ってることがあるんです。自然を通し、良心を通して、神に関する知識を得ていたわけですね。それに、真剣に応答したならば、神様は必ずその人を次のステップに導き、最終的にその人を救うことができるお方であります。私たちは、神の判断を信頼すべきです。神はべて、のの人に関して愛と義の原則で対応されます。そして私たちも神の判断に満足するはずですね。3番目に盲点になっているポイントですけれども今の感覚つまりこの世に生きている私たちの感覚をもとに永遠の世界を判断してはなりません。よく聞く言葉は自分は天国に行っても家族や先祖が地獄で苦しんでいると思ったならば、そこでの天国での生活を楽しめるはずがないというふうに言う人がおりますけれども、これは大きな誤解ですね。神は私たちの涙を拭ってくださいます。ということは、そういう悲しみすらなくなるということです。つまり、私たちの判断と神の判断が完全に合致するということです。そして先祖の記憶さえも神の見ての中に握られているんだということを私たちは思い出さなければなりませんつまりそういう記憶さえも神は私たちから取り去ってくださるということも可能なわけですね今の感覚をもとに永遠の世界を判断してはなりません亡くなった方のことは神に委ねましょうそしてまだ生きている方々に一生懸命神の愛を伝えようではありませんか次の質問は酒税人の説明でよくローマの手先と言われますがヘロデの領地であったカペナウムで徴税人をしていたマタイは誰のために働いていたのでしょうかローマの手先としてそれともヘロデの手先としてとこういうねとっても専門的なご質問ですね。イエスがマタイを召した記事はマタイの福音書九章の九節に出てきます。今日は主税人一般に関する説明も取り入れながら、いつものように三つ申し上げたいと思います。はい、第一番目。新約聖書では主税人は評判の悪い人物として描かれています。なぜそうなのかまあ誰でも抑圧的な支配者に対して税金は払いたくないもんです。で、この時代、ユダヤ人たちを統治していた、まあ抑圧的に支配していたのがローマ帝国です。で、ローマ帝国は自分では税金を集めないで、それをいわば下請けに出していたわけです。その下請け人になったのが主税人です。主税人は集めるお金とローマに払うお金の差額で利益を得ていたわけですね。ですから彼らはとっても裕福になりました。しかし、同国人からは売国度とみなされていたわけです。それが評判が悪かった理由です。2番目、さマタイの職業はその評判の悪い主税人でした。彼は通行税を徴収する主税人で、この場合は通常の主税人よりはもっと悪質だったんです。というのは通行税ってのはいくらでもごまかすたからですね。イエスはそういう仕事についていたマタイを招いて弟子とされたんです。マタイは大変感謝しました。ですからマタイの福音書にはかつて自分がそういう仕事をしていたっていうことを隠すことなく彼は証言していますね。マタイの感謝が伝わってくる箇所であります。さあ、3番目にマタイは究極的にはローマ帝国のために働いていたんですね。ヘロデ・アンティパスという人が当時ガリダヤの国主でした。国主っていうのは国の主と日本語では書きます。王ではないんです。王よりワンランク下です。王であっても国主であってもそれはローマ帝国の許可に基づいてそのタイトルをいただいて統治しているわけです。そして彼らの役割はローマに税を納めることです。ですからローマはヘロデ・アンティパスを国主として税を集めさせ、ヘロデ・アンティパスはそれを主税人に委託して税を集めさせ、儲けていたわけですね。ということは今の言葉を使うと、下請けと孫請けのような構造ですね。マタイはヘロデ・アンティパスを通してローマに仕えていたというのが正しい答えですね。いずれにしてもこの箇所のポイントは何かというとイエスはどんな人でも救い用いることができるというところがここでのポイントですね。私たちをも救い用いてくださるお方それがイエス・キリストというお方です。ではまた次の Q&A でお目にかかりまし
3: ょう「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリーは」は永遠の命の源であるイエス・キリストの福音を述べ伝える活動をしていますもしこの放送をお聞きになっている皆さんの中で「神様」そしてイエス様のことまたは永遠の命についてもっと知りたいと思われる方がいらっしゃいましたらどうぞこちらのウェブサイトまでお気軽にご連絡ください heartandsoul.org.gmail.comh-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org.gmail.com またこれからもこの「ハートソウルミニストリー」の CD をご希望の方は「E メール」と「お名前」「ご住所」をご記入の上「ハートソウル」の E メールまでお知らせください。ご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます
0: 次は聖書を一緒に読みましょう。お聞きください
4: みなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読み学んでいきましょうさて今回は皆さんには子どもの頃夜寝る時のお気に入りの物語とかはありましたか優しいお母さんの声で楽しいお話を聞きながら安らかな眠りについた思い出を持っている人も多いのではないでしょうかそしてぐっすりと眠った後いい匂いで朝目が覚めると朝ごはんが用意されていましたまた学校から帰ってくると週に何度かは何か習い事をしていた方もいるのではないかと思いますそろばんやピアノバイオリン空手踊りお花お茶などを習っていたのではないでしょうかそして週末には誰かのお誕生日のパーティーに招かれてプレゼントを抱えていった思い出もあることでしょう毎日着る洋服や靴も買ってもらって毎日の食事おやつなど生活に必要なものは全て親が用意してくれていましたそして子供心にそれが当たり前のことで親が頑張って働いて栄養を考えた食事を作ったりする苦労だとか親の無償の愛だとかは当時考えも及ばなかったと思います小学生の頃から働いて自分の生活必需品だとか習い事の費用を稼いでいたなどという方は多分いないのではないかと思いますもちろん家庭の事情で贅沢はできなかったかもしれませんが幼い頃から働きに出ていた人はほとんどいなかったのではないでしょうか大抵の場合生活に必要なものは全て両親が用意してくれていたことでしょうそして時は流れ自分が大人になっても親というのは常に子どものことを気にかけてくれているものですさらに自分が子供を持つ親の立場になると親が子供に対して抱いていた愛情の深さに気づくものですそしてそれを知ると神様の愛の大きさと深さに驚き感嘆してしまいます私たちが考えもつかないほどの愛で私たちを見守ってくださっているのですから私たちクリスチャンはイエス・キリストを通して神様の子供にしていただいたのです父なる神様は人間の良心がお呼びもつかないほどの大きな愛でご自分の子供に必要なものを与えてくださるのです今日皆さんと読んで学んでいく聖句ルカの福音書第9章」にはイエス様がが行われれた奇跡が書かれています主イエスは 5,000 人もの大群衆をたった5個のパンと2匹の魚だけで全員が満腹になるほどの食事を与えられたのですそして全員が食べ終わった後にはなんと12個のかごにいっぱいになるほどの食べ物が余ったのです5個のパンと2匹の魚なら子供でも23人でペロリと耐え上げてしまう量ではないでしょうかイエス様はどのようにしてたったそれだけの食べ物で5000人分を賄われたのでしょうかまた食べ終わった後に残った12個のかごいっぱいの食べ物は実は最初よりも増えているではないですかこれは本当に驚くべき奇跡です。イエス様は私たちが必要としているものを与えてくださる力があることを示されたのですそして主イエスは福音を広め病人を癒すために十二使徒を旅に送り出されましたルカの福音書第9章の3節を読んでみましょうイエスはこう言われた旅のために何も持っていかないようにしなさい杖も袋もパンも金もままた下着も2枚はいりません。なぜ主イエスは彼らに袋も何も持っていくなとおっしゃられたのでしょうかそれは彼らに必要なものは全て主が与えてくださるからなのですイエス様は私たちが神様のための働きをする時には私たち自身の力ではなく私たちを通して働く神様の御力によってその働きがなされるのだとおっしゃっています何度も繰り返すようですが私たちは神様の子供なのです私たちの父なる神様は私たちに何が必要なのかを分かっておられ必要なすべてを満たしてくださるのですクリスチャンとして生きるということは自分の力だけに頼ることをやめ神様の御力を信じて祈り、御心に従うということです私たちが皆そのように生きていけることを願っていますでは祈りましょう神様、私たちをあなたの子供にしてくださって本当にありがとうございます私たちに必要なすべてのことは神様がすべて与えてくださることを知っています神様の御国のための働きを行う時非力な自分の力だけに頼るのではなくあなたの偉大な道からを信じてそれにすがって行うようにさせてくださいそしていつも私たちがあなたの子供であることを忘れないようにして生きられるようにしてください主イエス・キリストの皆において祈りますアーメン
5: 今週は「ルカの福音書」第9章1節から17節をお読みいたしますイエスは12人を呼び集めて彼らに全ての悪霊を追い出し病気を治すための力と権威とお授けになったそれから神の国を述べ伝え病気を治すために彼らを使わされたイエスはこう言われた旅のために何も持っていかないようにしなさい杖も袋もももも袋パンも金まもまた下着も2枚はいりませんどんな家に入ってもそこにとどまりそこから次の旅に出かけなさい人々があなた方を受け入れない場合はその町を出て行く時に彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい12人は出かけて行って村から村へと回りながら至るところで福音を述べ伝え病気を治したさて国主ヘロではこの全ての出来事を聞いてひどく当惑していたそれはある人々がヨハネが死人の中からよみがえったのだと言い他の人々はエリアが現れたのだと言いさらに別の人々は昔の預言者の一人がよみがえったのだと言っていたからである。ヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねたのだ。そうしたことが噂されているこの人は一体誰なのだろう。ヘロデはイエスに会ってみようとした。さて使徒たちは帰ってきて自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れて別ツサイダという町へ密かに退かれた。ところが多くの群衆がこれを知ってついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え神の国のことを話しまた癒しの必要な人たちをお癒やしになったそのうち日も暮れ始めたので12人は身元に来てこの群衆を解散させてくださいそして周りの村や部落にやって宿を取らせ何か食べることができるようにさせてください私たちはこんな人里離れたところにいるのですからと言ったしかしイエスは彼らに言われたあなた方で何か食べるものをあげなさい彼らは言った私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もありません私たちが出かけて行ってこの民全体のために食物を買うのでしょうかそれは男だけでおよそ 5,000 人もいたからであるしかしイエスは弟子たたちに言われた人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはそのようにして全部を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げてそれらを祝福して咲き群衆に配るように弟子たちに与えられた。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カごあった今週はルカの福音書第9章1節から17節をお読みいたしましたではまた来週
0: 次の日は夫人のバイブルスタディがありましたその日はヨハネの手紙第一五章を学ぶことになっていましたのでその晩五章を読みながら宿題をしていましたするとこんな御言葉を読んだのです五章十節です神の子を信じる者は自分のうちにこの証を持っている神を信じない者は神を偽り者とする神が御子について明かしせられたその証しを信じていないからである口語訳でお読みしましたこの御言葉を読んだ時に「私は神様を信じています」と思いましたまた私は「御子イエス様を通して受け入れられた神様の子だ」そして「神様は断じて偽り者ではない」と思いましたその瞬間、目の前が一挙にパーッと明るくなり、私が自分ではどうにもできなかった、死ぬべきだという思いも、はっきりと嘘だとわかり、目が覚めたのです。その瞬間に、一切の重苦しい思い煩いから解放され、真実が見えてきたのです。今思ってみれば、私が自分の命を絶ったところで、お嬢さんたちを危険にさらしてしまった事実は覆せないのです。それどころか私にお嬢さんを託してくださった二人のお母さんたちは私が思い悩んで死んでしまったら自分たちが頼んだことを決してよくは思わないでしょう。また神様が私に与えてくださり託してくださっている家庭はどうなるでしょうか。突然いなくなったら大迷惑を被るのは残された家族ではないでしょうか。日本には自ら自分の命を絶つことを美化する歴史があります。皆さんもよくご存知の武士の切腹です。日本の封建時代の道徳観念において不祥事が起きた場合に自分で責任を取る覚悟を示すことで名誉を保ちました。しかし死んでしまってどう責任が取れるでしょうか自分を痛めつけたところで起きてしまった不祥事は元の鞘には収まらないのです。不祥事の後の風評を恐れず現実に向き合って前へ進んでいくのが真の名誉ある武士と言えないでしょうか。私は今回改めて神様の御言葉そのものを心に常に携えていなければならない必要性を強く感じました。詩編119編11節にこうあります「あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました」また私の命はもはや私のものではなくイエス様の尊い血潮によって贖がない出されたその代価によって買い取られた神様のものであることも今一度思い起こしました。コリントビトへの手紙第一、六章十九節と二十節を読んでみましょう。あなた方の体は、あなた方のうちに住まわれる神から受けた精霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかあなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って、神の栄光を表しなさい。この御言葉の通りです。私はたとえどんな失敗をしてしまっても、下手に自分を苦しめて償おうとしたり、あるいはあらゆることから逃げ出そうとして死を選ぶのではなく、現実を直視して神様を見上げ、私の全てをもって神様の栄光を表せる器に、変えていただけるよう祈り続けなければならないのです。悪魔の偽りの声に耳を傾けてはならないのです。今日番組を聞いてくださった皆さんが、御言葉を常に心に携えて、力強く今日も生きられますように、また、どんな状況にあっても、神様から与えられているレースを走り通すことを決して諦めず、神様の栄光が、皆さんを通して豊かに表されますようお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手は幸カーツでした
6: 「私の生きる理由は、私のために」死なれた主「私の生きる理由は」「主のために生き」「主のために死ぬこと」一足進みゆきます」「私の弱さを強さに変えて」「主のえを」私の弱さ」